رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com عرض ادب و احترام دارم به همه همیهنان گرامی و به ویژه عزیزانی که این برنامه را هم از طریق رسانه محترم میهن دنبال میکنند من باز خورسند هستم که فرصتی فراهم شده تا در خدمت عزیزان باشم به ویژه کسانی که به معرفی ابعاد علمی تحولات کنونی جهان و آنچه که مرد به ایران هستش اقبار نشان میدهند بحث امروز دنباله موضوعاتی هستش که در جلسه پیش مطرح کرده بودم یا در جلسات پیشین مطرح ساخته بودم همونطوری که مستاذر در شش جلسه پیشین تلاش کردم تا مفهوم چپ و اندیشه چپ و همچنین رویه های چپ رو یا سیاست های چپ و چپگیرهایی رو تا اونجا که ممکن هست به زبانی ساده اما با روحیه علمی و کاملا دقیق خبت از زان معرفی کنم. این جلسه هفتم هست و فکر میکنم که بیشتر از این نباید ادامه بدهم چرا که الان حداقل هفت هشت هفته هستش که از حوزه حقوق بینالملل جدا شدم یا دور افتادم بعد برگردم به کارهایی که در حقیقت در حوزه صلاحیت بنده هستش بر حال احساسم بر این هستش که نیبایستی مهندش چپ رو یک جلسه دیگه هم راجع بهش صحبت داشته باشیم و این جلسه امروز هست همونطوری که شما مستظر هستید دوستانی که این برنامه رو دنبال میکنن در جریان هستن ما بحث رو حدود هشت هفته پیش با مفهوم چپ شروع کردیم و اون رو در طیف اندیش سیاسی قرار دادیم تا بتونه معنای درست مفهوم چپ افاده بشود بعد از درون اکسسل تحولات شامل سوشالیزم آرمانی تا مارکسیزم بعد مارکسیزم جدیدی که میتونست حالا به شکلی میتوانیم به اون بگوییم مارکسیستی که در قالب نظریه های وابستگی ظهور کرد و چندین بحث رو من داشتم همطوری که پیشا پیشا قبمش مرز کرده بودم احساسم بر این استش که ما هر نگرشی رو که در قبال چپ دنبال بکنیم نمیتوانیم اون آثار مخرب و زیانباری که چپ گرایی هم از اینکه چپ ارتودکس مارکسیستی باشد یا لنینیستی مارکسیستی باشد که بهش میگن کارمیونیزم یا حتی چپ جدید جهانی تأثیرات این چپ رو آنگونه که زیانهای بسیار سنگین به کشور ما و تمام منطقه وارد آورده است را نمیتوانیم نادیده بگیریم بذار تصمیم گرفتم یک نگاهی داشته باشم به تعامل اندیشه های چپ و کارکردهای سیاسی اجتماعی و حتی ادبی در کشورهای عرب زبان و در این ارتباط تلاش بندیم بر این هستش که فلسطین رو در مرکز این موضوعات قرار بدهم و اسلام را با اون همراه بسازم تا اینکه توضیح بدهم که چرا چپگرایی با اسلامگرایی هماهنگ هستند و چرا اینها با هم ائتلافی بود وجود آوردند و 
دارن ضربات سنگینی وارد میکنن به حیات مسلمت آمیز منطقه به خصوص برای میهن عزیز ما بی تردید همه شما این موضوع رو شنیدید بندم شنیدم میخوانم و حتی باور دارم که اندیشه چپ به ایران ضربات سنگینی وارد ساخته است که جبنان اون بسیار سخت است و امروزه هم باز مشاهده میکنیم که چپگرایی تبدیل به مانعی شده است در مسیر در واقع طبیعی تلاش مردم یا نهضت مردم برای رهایی البته این موانع آنچنان جدی نیستند فقط سراسدا دارند چرا که به خوبی ما شاهد هستیم در جایی که فرزن اخبار هستش یا نوشته های رو همگی دنبال میکنیم که بنده هم بعضی این کار انجام میدم میبینیم که چپ در واقع هرچند که میخواد یک مانعی باشد اما در واقع اون توانایی خودش رو از دست داده و فقط تبدیل یک سراسدای بیمحتوا و در واقع کار شکنی شده است حالا من میخوام اینها رو بیام واقعا در متن جهان عرب توضیح بدم تا بتوانم به شکلی و به نوعی حتی دست به ریشیابی ظهور روشنفک نمایانی بزنم که در ایران ما اینها چهره خود را زیر عنوان چپ نمودار ساختن و شرط اجتماعی شرط آگاهی های سیاسی به گونه ای در واقع سیر کرد که منجر به وقایع سال 1357 شد من بی تردید معتقد هستم که از ظهور روشن فکرنمایی چپ ایرانی رو البته من تردید دارم بعد بگویم که ایرانیانه اونهایی که میگویند ما ایرانی هستیم البته خودشون ادعا دارن اینها رو ظهورشون رو و علل پیدایشون رو ما نمیتوانیم از دیگر تحولاتی که در جهان آن است در خاورمیانه در شرف تکفیم بود جدا کنیم فرزن ما نمیتوانیم اندیشه چپ حالا هم از چپ کمونیستی یا چپ مارکسیست اسلامی در ایران رو منفک کنیم از همان چپ مارکسیست اسلامی عراق مصر و یا سوریه و یا حتی لبنان بنابراین ناگزیر هستیم تا ما یک تصویر کلی ترسیم بکنیم یا سایه بیگ پیکچر بستی به نمایش در بیاید برای اینکه ما بدانیم چه شد و تعاملات تقریبا از سالهای حتی پیش از جنگ جهانی دوم و بعد در طول جنگ جهانی دوم و به بعد چه شد جریانات چگونه به سنت سوی رفتش که تمام منطقه را امروزه گرفتار این التهاب و بحران و استراب و شرایط بسیار بسیار خطرناکی کشنده است خب این وظیفی هستش که من امروز به عهده گرفتم و خیلی خورسند دستم که این فرصت هست تا یک و دیگر عرض بکنم فراتر از تحلیل های خبری و یا تفسیر خبر برای علاقمندان که امیقا به کارهای فکری به شکل علاقمند هستنی ها رو عرض بکنم. برای منظور یک نوشتاری من به دستم رسید از طرف از فردی به نام آقای حسن ابو بکر فامیلش بله حسن ابو بکر منصور آقای حسن ابو بکر منصور یک نوشتار بلندی رو در یکی از اون اندیشکده های ایالات متحده امریکا منتشر کرده است من این مطلب رو خوندم خیلی طولانی هم هستش و 
دیدم شاید یکی از مناسب ترین گذینه ها برای طرح بحث بنده آن نوشتار باشد که آقای حسن ابوبکر منصور تحویل کرده است خیلی جالب هست وقتی که من نگاه میکردم به این نوشته دیدم که ایشان دست به ترسیم چهره ای از خاورمیانه خاورمیانه عربی زده است که در آن مجموعه از نحله های فکری یا رهیافت ها مانند اگزیستانشیالیزم، مانند مارکسیزم، مانند لنینیزم، مانند بعدها البته بحثیزم یا ایدولوژی بحثی و یا ناسیونالیزم یا ملیگرایی رومانتیک اینها دست در دست هم دادن و این معجون رو به جانه منطقه انداختن بنابراین واقعا برای اینکه ما بتوانیم به شکلی ذهن خودم رو از این پریشانی هایی که ایجاد میشه یا سردرگمی هایی که به وجود میانیم نجات بدهیم و خارج کنیم ناگذیر هستیم که بیاییم جایگاه هر یک از نحله های فکری رو در منطقه و به خصوص در مواردی که این نحله های فکری با همدیگر هماهنگ شدن و یک معجون عجیب غریبی به وجود آورن که از یک سو مارکسیستی هستش از یک سو ماهیت فاشیستی داره از دیگر سو با ملیگرای رومانتیک آقشته هستش و مثلا حتی در موارد میبینیم که اسلامگرایی در روی نقش اصلی فاهم کنه ما ناگذر هستیم که به اینها دقت بکنیم چون موضوع سقیل هست یک مقداری مهلته مثل همیشه امروز کمی بیشتر سقیل هست و چون من ناگذر هستم که اسامی افراد زیادی رو اینجا داشته باشم ذکر کنم برای شما عزیزان به ناگذیر میبایستی به نوشته هم مراجعه کنم البته این نوشته به سرعت تکمیل میشه ظرف هم یکی دو روز آینده ما رو خدمت جناب احبانه میفرستم و برای که هنه لندن و اونها محبت میکنند و انتشار میدهند اگر شما تمال داشته باشید میتوانید این نوشته رو هم دنبال بکنید که نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشید فراموش کردم عرض بکنم که آقای حسن ابو بکر منصور انوان نوشت خودش را اینگونه گذاشته است جهان عرب را یا عربها را از دست این چپی ها نجات دهی همطور که شما از انوان ملازم فهمید ایشان معتقد استش که این چپی ها هستن که تمام جهان عرب را به آشوب کشاندن البته ایشان منظورش از جهان عرب بیشتر جهان عربی است که در منطقه شمال خاورمیانه قرار میگیره یعنی از عراق شروع میشه به سوریه و مصر و لبنان سبعت میکنه و خصوصا این چهار کشور کانون تمرکز هستن و طبیعتا فلسطی هم از این منطقه جدا نیست من فکر کردم که شاید انوان این بحث رو همون چیزی بگذارم که آقای ابوبکر منصور انتخاب کرده است جهان عرب را از دست این چپی ها نجاد بحث اصلی که آقای منصور با خانندگان خودش به اشتراک میگذاره این که اگر ما بخواهیم به سیاست های منطقه خاورمیانه تقریبا از اوایل قرن بیستم حتی جلوتر از اواخر قرن نوزدهم نگاه بکنیم میبینیم که آرام آرام در مرکز سیاست های مربوط به منطقه نوعی تودگرایی یا نوعی سیاست که بر احساسات و حیجانات توده های مربوطور هست آرام آرام در افق پدیدار میشه و همین سیاست های عاطفی احساسی 
از این نظر من درس کردم رومانتیک یعنی رومانتیک فیلسوفی بیشتر منظور من بود برای که باز در پرانتز عرض بکنم خیلی پوزش ما اگر که اوقات ممکن است من ناچار برم از بحث اصلی بیرون و برگردم رومانتیک فیلسوفی ترمان از قرن 19 حتی برم من کمی عقبتر فرزن میتونیم به روسو نگاه کنیم به هگر نگاه کنیم به یوهان هردر نگاه کنیم به عنوان مثال اینها معتقد بودن که اقلانیت روشنگری تبدیل شد به نوع اقلانیت ابزاری و در اثر آن تمرکز بیش از حدی که بر اقلانیت خشک محاسب کننده وجود دارد احساسات و عواطف انسانی و عباد زیبای شناسانه مفهوم حیات اینها فراموش شده است پس ما مستی توجه داشته باشیم این فلسفه رومانتیک تاکید میکنن مستی توجه داشته باشیم که انسان نه تنها یک موجود فرزن است بلکه انسان یک موجود هستش که در ذاتش در هویتش زیبا پرستی وجود داره این انسان داره عاطفه و احساس است و ما نمیتوانیم نقشه این جنبه های حالا بظاهر غیر اقلائی وجود انسان رو نادیده بگیریم بنابراین با توجه به همین بحث هستش که من ارز میکنم که سیاست هایی که از اوایل قرن بیست در منطقه شروع شدن مخصوصا در جایی که به نام سوریه بزرگ نامیده میشد و یا فرزن در فلسطین حتی مثلا ما بهش نگاه بکنیم میریم که این ها سیاست هایی بودن که بر این عباد رومانتیک سیاست تکیه میکردن تا بتونن با استفاده از عواطف و احساسات و حیجانات و این حالت های شورنگیز عاشقانه برای چیز به نام انقلاب و خلق و پیروزی و ملی گرای و خیرو اینها بتونن توده های مردم رو آهاد مردم رو در واقع از طریق نوع بسیج استرانت پاپولیستیک به سمت اهداف خاصی هدایت بکنن به همین خاطر حتما حتما از شما تقاضا میکنم انایت بفرمایید و این مقدار هم باز خواهش میکنم صبور باشید تا عرض من تمام بشه به همین خاطر ما میبینیم که از آغاز قرن بیستم یک نوع تغییر جهت در جهانبینی ها در نگرش های سیاسی منطقه شک گرفت که این به صلاح نگرش سعی میکرد نگاه به جهان رو در حاله ای از روشن فکری در واقع ترسیم بکنه و برانگیزه به گونه ای که آرام آرام نقش اندیشه های سنتی قدیمی علمای معارف و غیره کلن به هاشی رانده بشون این هستش که ما میبینیم سیاستگرایی مبتنی بر احساسات توده ها یکی از اولین ویژگاه های سیاست گذاری و امر سیاست و اندیشه سیاست آغاز قرنه شما الان به سادگی میتونید ببینید که چرا منطقه مرتحب از این احساسات, احساسات و حیجانات تودهی و پاپولیستی هستش البته من دوتاش یکی هستم برای اینکه درک بیشتری داشته باشیم نسبت به عرض بنده ما ناچار هستیم چند نمونه داشته باشیم فرزن نگاه میکنیم به مصر میبینیم که مصر که زمانی تحت سلطه بود از خودش مصر یکی از کانونهای توجه بین و سیاستهای تودهی هستش و مصر یکی از کشورهای اگر ارز کنم نمونه مذرم که یک شاخص خوبی است یک شاهد خوبی است از, از نمونه هایی که در اون ملیگرای رومانتیک و مارکسیزم 
دست در دست هم دادن که شما بعد در دوران ناصر میتونید رو مشاهده بکنید جمال عبد ناصر خب در این کشور و البته در سوریه و همچنین مثلا در لبنان و فلسطین ما میبینیم که نفوذ فلسفه آلمانی حالا شما ممکن بگید که فلسفه آلمانی منظور چی هستش من اینجا فقط از منظورم از فلسفه آلمانی نستش که اون عباد رومنتیک فلسفه از یک سو و مارکسیزمی که در آلمان تولید شد به یک اندیشه اینها شدن محور محور تحولات و نظریه پرازی سیاسی در خاورمیانه و اصلا مهمتر در مصر و آنچه که مهم هست این هستش که این ملی گرای رومنتیک و مارکسیزم دست در دست هم قرار دادن برای رسن به یک هدف اون هدف چی بود؟ باستی به استعمار بریتانیا خاتمه داده بشود و با اساسا با امپریالیسم غربی که دشمن مشترک از مسیح مبارزه کرد پس هم میلیون رومنتیک و هم مارکسیست ها در پیرامن این هدف به یک نقطه مشترک و اتحاد رسیده بودن بنابراین بی تردید نیستش که مثلا جوانانی که در زندانهای مصر زیر شکنجه بودن و عذیت آزاب بودن هرگز دست از حمایت از رژیم ناصری فرزن بر نمی داشتن خب میبینیم که منطقه آرام آرام سیاست های تودهش با این شکل آرام آرام شکل بگیره بی تردید ما نقش ادبیات، نقش هنر، نقش فیلم، نقش موسیقی رو نمیتونیم نادیده بنگاریم در واقع اینها باعث شدن تا یک پدیده ادبی هنری رومانتیکی در منطقه شکل بگیرد که تلاش میکرد با سامون بخشی عواطف مردم اونها را برانگیزد به سمت بسیچهای تودهی بکشاند تا از این طریق بتواند چیز را که به نام دشمن مشترک چهره اون ترسیم شده بود و در مرکز اون چهره مشترک پدیده یهودیت یا اسرائیل به معنای امروزین قضیه وجود داشت که در آن زمان هنوز اسرائیل نبود این رو به صلاح بیان باش مبارزه میکنند مبارزه میکنند جالب هستش که یک نوع تخیلات آشقانه انقلابی من باید ارز میکنم در اون چارچوبه فلسفه رومانتیک شک گرفت تا بتاند یک شور عمومی ضد غربی و ضد اسرائیلی رو در منطقه فراهم بسازد حالا اگر شما به منطقه خاورمیانه نگاه بکنید حتی پیش از جنگ جهانی دوم و البته من بیشتر منظورم بعد از جنگ جهانی دوم پس میبینید که همانند یک دریاچه بزرگی هستش که رودهای مختلف به این دریاچه دارن سرازیر میشن اکزیستانشیالیزم مارکسیزم لنینیزم ناتسیزم بخش نازیگرایی یهوستیزی یهودیستیزی سوشالیزم سوشالیزم ملی یا سوشالیزم آمیخته با فلسفه فاشیستی آلمان نازی اینها همه مانند رودهایی بودن که پیوست به این دریاچه میریختن و این دریاچه در واقع سیمای خاورمیانه بیشتر سمت شمالی را فرم میبخشید یعنی یک ملغمه ای از افکار و اندیشههایی که هر کدام ساز خودش را میزدند هیچ کدام به باور بنده اصالت نداشتند اما اینها دارای توان قدرتمندی بودند تا مردم را برانگیزند و تهیج کنند و به سمت اهدافی هدایت کنند که مهمترین آن اهداف نابودی یهودیت بود البته باید عرض بکنم که نابودی یهودیت به همراه به صلاح دشمنی 
بسیار سرسخت با بریتانیای کبیر و همین موضوع باعث شد تا بخش بزرگی از همان اندیشه های سیاسی خاورمیانه و رهبری سیاسی خاورمیانه رو به سطح من تاکید بکنم مانند رهبری الحاج امین حالا خدمت عرض بکنم اینها معطوف شدن به همراهی با آلمان نازی حالا باز شما کمی بیشتر اینت بفهمید به عرض بنده سر میکنم من چند اسم رو از روی یاد بخونم چرا که واقعا ذهنم نمیتونه اینها رو همراه داشته باشه چرا اگر در حوزه حقوقه نولل باشه اسم استفاده میکنه ولی خب در اینجا کمی مستی به نوت ها نگاه کرد بینید آقای ساتی الحسری ساتی الحسری یک افسر سابق عثمانی بود یک از اولین مربیان و آموزشگران یا اگر بتوانم بگویم اگر بتوانم بگویم اندیشگران یا اندیش ورزان جهان عرب مدرن بود که دست به آموزش جوانان منطقه خاورمیانه زد و اینجا باز منظور من مصر هستش فلسطین هست لبنان هست و البته سوریه آن کارهایی که آقای الحسری انجام داریم بودش که سهم میکرد در مرکز آموزش و تعلیم و تربیت جوانها یک شور انقلابی آشقانه عاطفی به وجود بیاره که اونها خودش رو در قالب قهرمانان اساطیری تاریخی عرب بدانند که از طریق پیوندی موزون و انداموار یا ارگانیک به تعبیری رسالت نجات بخشی یا رهایی بخشی کل منطقه را به عهده میگیرند ببینید کارهایی که آقای الحسری انجام میداد در این حوزه کاملا متاثر از همون فلسفه رمانتیک بود نقش احساسات نقش هیجانات و نقش توده هایی که کمتر تابع خردمندی و به صلاحات چارچوه اقالهی بودن اونها استفاده میکرد تا بتونه اونها رو قهرمانانی معرفی کنه که یا اون جوانان خود رو قهرمانانی بدانه که این بستی خونشان ریخته بشه تا وطنشان بتانه آب بیاری بشود شما نگاه بکنیم به کارهای آقای الحسری انجام داد و اگر که تمایل دارید دوستانی که اولین بار هست این عرض رو گوش میکنن نگاه بکنیم به بحثی که من در جلسات پیشین داشتم در خیلی خیلی پیش در زیب میبینیم که مثلا ما وقتی که به اساسنامه یا میساق یا منشوره ببخشید سازمان آزبخش فلسطین نگاه میکنیم یا حتی مثلا ما میبینیم به میساق هماس نگاه میکنیم میبینیم که هر دو این اسناد حقوقی موجودی که همچنان وجود دارد و فلسطین ها بران اسرا میبرزند تحت تحصیل همین دیدگاه های رومنتیک آیه ساتی الحسری بوده است هر دوی اون اساسنامه ها هم از سوی آسازمان آزادش فلسطین و هم از سوی حماس هر دو تأکید میکنن بندهای متعددی در اون هستش مدرهی که از این جلسات در میان تیبون ها رو مفصل توضیح دادم که اون بندهای اون مواد این اساسنامه ها میگوین که اصلا این وظیفه مادر است که فرزند به دنیا بیاره اون رو بزرگ بکنه به اون تعلیم بده و از اونها قهرمانانی بسازد که آماده اصلا جان خودشون را فدا این شور شیاوی های حتی میتونم ارزو کنم که تخیلات شاعرانه اگر بشهد اسمش گذاشت این در مرکز سیاست های منطقه خاورمیانه در کشورهای برزستان آن زمان قرار گرفت البته باز ارز میکنم در اینجا هنوز هیچ نشانی از امارات متحده عربی قطر کووید عربستان سوری و غیرونیست کشورهای منطقه کشورهای برزسته شامل مصر لبنان سوریه و 
و یا حتی مثلا من در اینجا میخوام به عراق اشاره بکنم بزر وقتی که شما به اون به صلاح سیاست های آن موقع مراجعه فهمید میبینید که بخش بزرگ از شور و شوق انقلابی آن زمان هرچند که تلاش میکرد خود رو در قالب نوعی ملی گرایی رومانتیک معرفی بکنه اما هدف اصلیش اولا نابودی بریتانیا کبیر بود یا برچیدن بسات استعماری بریتانیا از منطقه از همه مهمتر و مهمتر نابودی کل یهودیت البته بعدا تدرش به نابودی اسرائیل ناگفت نامونی که حتی امزه در میساق حماس باز در اون جلسه پیش من درس کرده بودم توضیح دادم اصلا حماس معتقد است که نه تنها اسرائیل میبایست برای همیشه مه بشه در جهان کل پدیده یهودیت به نام مرکز تمام شرایر جهان میبایستی مه بشه خب ببینیم که فضا آنواره میتونی شکل حالا که ما در طول تاریخ حرکت میکنیم و مثلا میرسیم به فرزان اواله قبل از جنگ جهانی دوم مثلا سال 1933 به فرض با پیداش راهش میبینید که آقای الحاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم و رهبر فکری اسلامی فلسطینیان که خود را در قامت یک رهبر یا یک ولی برای تمام جهان عرب معرفی میکرد ایشان وقتی که با هیتلر ملاقات کرد دوستانی که عرض بنده رو در ویدیوهای پیشین دنبال کردن اینها رو میبینند یا مقالاتی که نوشتن رو میتونن ملاحظه بفرمایند آی الحاج امین الحسینی متن گفتارش متن گفتگاش با هیتلر وجود داره و این نکته از آن به روشنی دریافت میشود که جهان عرب به دلیل دشمنی با اسرائیل و از همه مهمتر به دلیل اون کینه و نفرتی که نسبت به یهودیت دارد میبایستی با پدیدی فاشیزم و آلمان نازی همراه و همهنگ بشود و به همین دلیل هم اتفاق بودش که اگر شما باز عرض کردن که اگر مثلا شما به دوران جنگ جهانی دوم نگاه بکنید ملازه میفهمید که آقای الحسینی همان چهره منفور کریه به باور بنده البته متاسانه ایشان هنوز برای هماس و برای فلسطین های قهرمان هست همچنان که صدام حسین هم قهرمان هست آقای الحسینی مفتی اعظم در آن زمان ایشان حتی دست به سازماندهی و تعلیم و تربیت یک لشکر نظامی اس اس در منطقه کراسی کرد کشور کراسی که در طول جنگ جهانی دوم از سال هزام ساده فکر کنم چهل تا چهل چهار تحت مدیریت یا یک حکومت دستشانده نازی بود و آقای الحسینی در اونجا لشکر سیزده کوستانی اس اس رو متشکل از مسلمانان بزنی مسلمانان فرزن فلسطینی مسلمانان منطقه و حتی بخش از مسلمانان شمار افریقاییشون سازماندهی کرد و به همین قاطع هم ارز کردم که بعدها در جهان بسیار تصویه های خونری که در یوگسلاوی سابق در دهه 90 اتفاق افتاد سرب ها یک از دلایلی که دست به کشتن مسلمان ها میزنیم بودش میخواستن اون در واقع انتقام جنیات اون موقع رو بگیرن حالا عرض من نستش که میبینیم که آن اندیشه های ملی گرایی مبتنی بر احساسات عواطف مردم که میخواهد یک حالت ناسیونالیستی مبتنی بر اتحاد عربی داشته باشد این آمد هماهنگ شد و ائتلاف کرد با ناتزیزم با سیاست های نازی و حتی با فاشیزم ایتالی شما ایتالیا ببخشید شما میتونید 
گفتگاهی گفتگاهای آقای الحسینی رو اینها تمام اسنادش موجود هست و من در نوشتهامم اینها همه رو کوت کردم که اگر تمایل داشته باشید میتونید منو به اونها رو بخونید یه نکته خیلی جالبی که مثل اینجا حتما خدمت شما توضیح بدم یک آقای بودش به نام یونس صالح البحری یک روشن فکر عراقی البته من بعد از بکنم اگر شما اجازه بفرمایید بگم روشن فکر نمای عراقی برای اینکه روشن فکر متحد به رهایی انسان است روشن فکر نمیتونه خود را در زیر چارچوبه های ایدولوژیک کور و ناکارآمد و زیانباری مانند کامیونیسم و غیره پنهان بکنه و بگه که من روشن فکر هستم برها این آقایی که حالا به تعبیری اسمش گذاشتن روشن فکر آقای البحری رفت در مونیخ تحصیل کرد زمانی که در آلمان زندگی میکرد با هیتلر آشنا شد با هیتلر ملاقات کرد با گوبلز ملاقات کرد با چند تا از رهبران اصلی آلمان ملاقات کرد و اونها بهش کمک کرد و بهشون چندین رادیو تأسیس کرد رادیو برلین در طول جنگ جان دوم تأسیس آقای صالح یونس صالح البحری پیوسته تبدیل به یکی از مهمترین مهمترین ابزارهای پروپاگاندای آن منطقه برای دفاع از آلمان نازی به تعبیری من ارزو کنم آلمان نازی و همراهیش با مناطق اسلامی تلقی می شود صدای آقای البحری هنوز هم در گوش ممکن است کسانه باشد که می گفت آلمان همسایه اسلام است جهان اسلام است و این دوی مسید دست در دست هم دیگر بگذار البحری از هر نوع وسیله استفاده می کرد تا احساسات و عواطف مسلمانان ناغاه منطقه را برانگیزد چرا که مسلمانان اون اصلاح سایه نادرست و شوم بریتانیا رو هم برخوشون احساس میکرد و حتی فرانسه و بر لبنان و تلاش میکرد ایشان کوشش میکرد بگوید که پس عرب میبایستی در حول محور ناتزیز من فاشیسته یعنی ایدولوژی نازی و ایدولوژی فاشیست مستی در کنارم یه قرار بگیرن تا بتونن منطقه را نجات بدن ببینید در اینجا هنوز آثار یا چپ دیده نمیشه اما آرام آرام ما میتونیم فکر بکنیم که چی شد که اسلامی که دست در دست فاشیزم قرار داده بود حتی من یک عرض قاندش در یک رسانه دیگری راجع به تیو فاشیزم فاشیزم اسلامی و با آزاهام یارهای علمی این پیدار خدمت اعظام معرفی خواهند کرد خدمت شما معرفی خواهند کرد بعد از جنگ جهانی دوم با شکست آن نگرش امیدوارانه که اینها نسبت به سیاست های نازی داشتن آرام آرام یک پیش زمینه های شکل گرفت تا جهان عرب از ظهور انقلابات و تحولات بنیادنی در اروپا نامید بشه و توجهش معطوف به این بشود که پس قلب انقلابات و خیزش های مردمی حتی با فضای ضد استعماری امروزه در اتحاد جماهیر شوروی میتبد لذا یک گرایشی پیدا شد از سوی روشن فکران عربی از سوی نازیگرایی یا فاشیز آلمان به طرف اتحاد جماهیر شوروی آن زمان حالا من میتونم چند مثال دیگه خدمت شما عرض بکنم البته داشتم به نوتام نگاه میکردم و دیدم که نه خیلی که خیلی طولانی میشه بسی ازش بگذارم لذا آرمانه میبینیم که این فضا فرام میشه با شکست آلمان نازی در طول در پایان جنگ جهانی دوم که با سربراوردن نیروهای قدرتمند آن زمان شامل 
اتحاد جواهر شوروی سابق روشنفکران عرب یک چرخش داشته باشند در موازه اخرون به طرف مارکسیزم البته اینجا به صحت من یادواری بکنم که اون شعارهای پاپولیستی مارکسیستی و اون دعایه انترنسونالزم مارکسیستی که بنده به شدت با آن به نوعی جدال پرداختن در جلسه پیش این هم بسیار بسیار محصر بود در تحییج افکار و اشتیاقات اون روشنفکرنامه های عربی که هم میخواستن به قول خودشون با بریتانیا به جنگن و هم با یهودیت البته جنگ جهان دوم به اتمام رسیده بود بریتانیا کبیر آن زمان دیگر تبیر به یک موجودیت فرتود شکسته شده بود دیگر توانایی کنترل منطقه نداشت بنابراین زدیت با یهود تبدیل شد به مرکزیت همان ملیگرایی رومانتیک کشورهای عربی با این تفاوت که ملیگرایی رومانتیک پیش از جنگ جان دوم تمام آما و همه ایده ها را میرفت در قالب فاشیسم دنبال میکرد و به اون دل بسته بود اما با شکست فاشیسم اینها در به نوعی بازبینی در افکار خودشون دست دادن و بعد از جنگ جان دوم این روحیه رو سعی کردن برن در قامت کمونیسم برن پیدا بکنن لذا شما وقتی که میرید به شور سیاسی حالا من عرض میکنم شور سیاسی برای که میخوام همون عباد حیجانی و عاطفی اون رو برجسته بکنم بهش میگم رومانتیک پالیتیکس این شور سیاسی منطقه در کشورهای عرب در کشور معروف عرب که پیوسته تحصیل روشنفکر نماها تحییت میشد و برنگیخته میشد آرام آرام کشیده شد به سمت یک شعار کلی یهودیت باید نابود شود و اسرائیل باید نابود شود بنابراین موضوع ایدئولوژی اگر ما بخوام بگیم یک ایدئولوژی ضد یهودی بوده است من تردید دارم که اینجا بخوام بر این امر سهه بگذارم و بگم که ایدئولوژی یهودی ستیزی شکل گرفت بلکه میخوام عرض بکنم که در ابتدا ایدئولوژی نازیگری یا فاشیستی آلمان و سپس ایدولوژی کمونیستی و مارکسیستی بود که این اولوژی ها منبع الهام و خوراکی شدن برای روشن فکران عربی که بتانن با اسرائیل مبارزه بکنن لذا در خصوص ایدولوژیک بودن رفتار مردمان جهان عرب دولت های جهان عرب یا روشن فکران جهان عرب و ما مقداری تردید داشته باشیم که اینها واقعا ایدولوژی بود یا نوعی مصرف ایدولوژیک بود که از جای دیگری ساعت چشمه خب از کنم جنگ جان دوم تموم شده است بریتانی کبیر دیگر اون توان سابق را ندارد خرد و شکسته شده است و نیاز به فرزن حمایت از سوی ایالات متحده امریکا به عنوان یک نیروی تازه نفس هژمونیک بر جهان دارد عرب ها همچنان دارن بر دشمنی با اسرائیل اصرار میبرزند یهودیان به طور گسترده از کشور عربی اخراج میشوند جنگ ها صورت میگیرد 1948، فرزن 1952 و چندین جنگ دیگر اتفاق میافتد در اینجا هستش که ما میبینیم که شکست های ناشی از به صلاح همون ناتوانی کشورهای عربی برای مبارزه با اسرائیل در سالهای دربند شکگیری یا حتی میتونم یا عواسط جنگ سد آرام آرام باز این پیش زمینه رو برای اونها بیشتر هموار کرد یا این خوراک رو به احساسات مردم و این خود تخیلی و خود بزرگبینی روشن فکرنماهای عرب رو باعث شد که برای اینکه اونها فکر کنن که تنها راه نجات فقط ایدولوژی 
چپ هست پس مستی این رو دلجه به کار گرفت تا بتوان نه تنها وحدت عربی رو به وجود آورد بلکه تا از این وحدت عربی با اشتیاق و شور اون حیجان و شور و حیجان و اشتیاقاتی که در میان مردم وجود داشت رو مدبندی ترکیب کردم رو در محصه مبارزه با اسرائیل بکارند در همین ایام محصه ما میبینیم نزدیکی هر چه بیشتر با اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره ناصر ناصریزم یکی از شومترین پدیده های آن زمان هست که هر زمین بینیم که در کودتایی فکر کنم 1952 که بود کودتا اتفاق افتاد و ناصر شد سمبول مبارزه یا سمبول شکری وحدت عربی در پاسخ به اشتیاقات و آرزوهای مردم منطقه عرب یا جهان عرب و در نهایت برای برانداختن دولت اسرائیل الان داشته باشید که تقریبا از همه سالهای 1952 به بعد حالا من میرم تا مثلا 1968 میبینیم که فضای سیاسی و سیاست گذاری و پوشوانه های فکری و به اصطلاح روشن فکرانه ای که در پس آن قرار میگهتن و اون رو پیش میبورن به کمک احساسات توده مرام اینها یک ترکیب و ملغمه شدن از نوعی ملی گرایی باز عرض بکنم ملی گرایی سوشالیزم انقلابی که بهتر است چه بزن مارکسیزم مارکسیزم لنینیزم بعد شد استالینیزم و قرب ستیزی و یهوزی ستیزی پس سیاست هایی که ترمن در نیمه های اون جنگ سرد در منطقه مشاهده میشه ترمن در کل کشور را بازم عرض میکنم باز تاکید میکنم اراق سوریه، فرزن مصر، فلسطین، لبنان اینها این سیاست ها بر این به سپایه قرار میگفت یه سپایه داشتن زدیت با قرب و در مرکز قرب یهودیت دوم تحییج احساسات ملیگرای رومانتیک و سوم سوشالیزم یا مارکزم بیرنان ابزار پیش بود این سپایه آمد ترمن از حدود عواسط جنگ سرد تمام منطقه رو ده برگرد در اینجا ما میبینیم که آن فضای چپ زده جهان عرب آرام آرام یک امصور دیگه بهش اضافه میشه سید قطب سید قطب که بعضا از اون نام میبرند به عنوان گرامشی جهان اسلام انتونی گرامشی دوستانی که باش آشنایی دارن یا یک تروتسکی مسلمان و حتی میشه گفتش که این نظر وجود دارد که آقای سید قطر رو افکارشان میشد در ترکیب و ملغمه من از واژه ملغمه استفاده میکنم برای اینکه نمیدونم ترکیب ناموزو رو چگونه باید توصیف بکنیم سید قطر افکارش تبدیل شد به یک ملغمه ای از برداشت های رومانتیک ادبی از اسلام یعنی شور شیاق اسلامی و اینکه اسلام تنها راه نجات است و پاسخ به همه موضوعات منطقه هستش همراه با اکزیستانشیالیزم همراه با مارکسیزم این این پدیده پدیده اخوان المسلمین حالا من اینجا بستی از این واژه استفاده بکنم و جریانات مشابه اون در واقع یک سرچشمه قدرتمند مخرب دیگری به سیاست های چپگرایی منطقه افزون انقلابات توده ای در منطقه شک گرفت ناصرزم در صدر مقرد کرد 
آنچه که احساس میشد در میانه در میانه های جنگ سر این بوده هستش که پس این دولت های سوشالیستی هستند سوشال نشنالیزم که اینها میتوانند کلید حل همه مسائل منطقه باشند پس ما میسیم اون تسلیس اون تسلیس مقدس بیاندیشیم عرب ها آنها میگفتند روشنفکران عرب میگفتند باز من چند اسم خدمت شما اینجا ارسام کرد میگفتند که ما بسیار به این تسلیس مقدس بیاندیشیم و خودم را آماده و محیای پیوستن به آن نماییم وحدت کشورهای عربی الات فهمید وحدت وحدت تکی بر عربیت به عنوان جوهر و گوهر هستن خاورمیانه و در نهایت چپگرایی وحدت چپگرایی و عربیت اینها آراماران تبدیل شدن به اون شعار یا ماهیت اصلی سیاست های منطقه خاورمیانه که بعدها آرمان سیاسی بحث هم به اون اضافه شد شما با لازم فهمید که بعد از جنگ جهانی دوم نه تنها سیاست ها از همه مهمتر فضای روشن فکری در ادبیات در فرهنگ در فیلم در موسیقی و از همه مهمتر فرهنگ عامه پاپولار کالچر من بگم فرهنگ عامه جهتگیری خودش رو از فاشیسم یعنی اسلام و فاشیسم تغییرات به سمت اسلام و کامیونیسم بر گرد محوریت شورای اسلام در اینجا هستش که ما میبینیم که چپ سلطه عجیبی در منطقه خاورمیانه پیدا میکنه و حتی در میانه به صلاح چپ میبینیم که حتی چپ فرانسوی نقشی فا میکنه شما به عرض بنده در جلسه پیش لطفا مرزه بفهمید مثلا میبینیم که سارت جانپور سارت میشه که از بوتا و از های چپ عربی در فرزند میانه های جنگ سرد حتی آقای ریمون آرون در کتاب افیون روشن فکران میگه که معذب باشید این چپ هایی که میرن تو اون کافای فرانسوی میشنن سیگار میکشن مشروبشون رو مینوشن نمیدونم آثار برخزین روشن فکرای چپ فرانسوی رو میخونن اینها دارن پدیده های خطرناکی میشن مثل به اینا دقت داشته باشید چپگرایی تبدیل به این شعارها به این پوسته ها هر کسی که سبیل دارد هر کسی که میگد مارکس هر کسی که میگد تودا هر کسی که میگد انقلاب هر کسی که میخواد شور و اشتیاق مردم رو برنگیزد اون میشه چپ پس این چپ سمبول هایی هم دارد و شما میبینید که امواج این چپگرایی فراتر از منطق عربی خاورمیانه هم سرایت پیدا میکنه و به ایران از دما و به میهن ما هم کشیده میشه لذا باز من تاکید میکنم میبینیم که یک ترکیب اگزیستانشیالیستی حالا من نمیدونم چطوری باید تلفظ بکنم اگزیستانشیالیستی سارتری انقلابی که لباس عربیت و حتی لباس فضای پسا استعماری افریقایی برتن کرده است سعی میکند به عنوان ستاره درخشان مبارزات منطقه خودش رو به همه مردم بقبولند قاهره اسکندریه دمشق بیروت بغداد اینها میشن مرکز این اندیشه چپ هم چپ کمونیستی و هم چپ فرانسوی هر دو اینها با هم دیگه هماهنگ میشن آقای جورج ترابیشی یکی از تحلیلگران قابل اعتماد میگه شرایط آنگونه شده بود که کتابهای مثلا سارتر یا کتابهای مشابه مثل نان فروخته میشد مردم اونها رو از نان واجبتر میدونستان اونها رو میگرفتن و میخوندن و روشنفکران در همون کافه های پاریس و این طرف اون طرف اینها داشتن به مردم خوراک میدادن و احساسات مردم برای 
ارمیای خاطرین که روش ترافیک نماهای چپگرای ما هم در قبل انقلاب این رول ها رو ایفا میکرد خب میبینیم که فضا اینگونه داره تعریف میشه یا اینگونه شکل میگیره در آن زمان یک از کارهایی که چپ ها روش اصرار میورزیدن که خیلی مهم هست ما هم بهش تعجب کنیم بودش که چپ ها سعی میکنن به مردم بقبولند بقبولانند که آن پشت کار و جدیتی که جهان لیبرال دموکراسی به عنوان موتور توسعه مطرح میسازد این دروغ است و چیزی نمیتواند وجود داشته باشد مردم نمیتوانند با اراده آزاد خودشون با استعانت از اون شأن و حیثیت و ارزش انسان خودشون فضای زندگیشان رو آنگونی که میخواهند تعریف کنند یا فلسفه حیات خودشون رو مشخص بکنند تنها راهی که موجود است از سوی چپی ها این بودش که هر کسی که میخواهد در سیاست مشارکت داشته باشد و در تولیدات فرهنگی مبارزه به قول خودشون با امپیریزم و از همه مهمتر اسرائیل و یهودیت داشته باشد مثل سیاست انقلابی متحد باشد سیاست انقلابی چیست؟ برداشت ها و نگرش های که سرشار از حیجانات مردم ناگاه و نادانی که تصور میکن از طریق انقلاب در مقابل ساختارهای موجود میتانن ادالت هیچ نوعی در کشور خودشون پیاده بکنن و روح ناظر بر این ادالت اجتماعی هم اتحاد جماهیر شوروی سابق است و کامونیزم به عنوان مدیره فاصله برابرین اکزیستانشالیست های چپ که با مداخله های ایالت متحده امریکا در بخش دیگر از جهان مخالف بودن و من بگم هندوچین و کره ببخشید و, و ویتنام و یا به بخش های از امکالتیم اینها سمی کردن که با به قول خودمون شلغور و پلغور کردن جمالت هستارت یا سیمون دوبار یا دیگر چپگرایی اینها خودش رو روشن فکر بنامن اون ادبیات رو بیان ترجمه کنند یا بخش از اون ترجمه رو به سطح جمالاتی زیبا و جزوه های در اختیار انسان ها مردم ناگاه و حیاتون زده قرار بدن و اونها را برانگیزن که در اطراف همین فضای شپ روشنفک زده سطحی پوشالی قلابین مردم رو به دنبال خودشون بکشنن و یک حالتی به وجود بیا یک تمام سیاست های منطقه تبیل بشن از یک چپ پوشالین بی محتوای بی ارزش هم از چپ روسی یا چپ اروپایی فرزن نوع فرانسوی از خدمت شما ارز بکنم حتی من در جایی میخوندم که حتی فمیزم اگزستانشیالیستی ادبی آن زمان حتی اکسپرسیونیسم جنسی در جهان عرب بسیار بسیار برزسته شده اگر شما به کارهای خانم لیلا بعلبکی یا نازیک الملائکه اینات بفرمایید مرزو بفرمایید میبینید که این شخصیت های چپ چونه این افکار و اندیشه ها را حتی با موضوع فمیزمی هم پیوند بخشید به سهیل ادریس نگاه بکنه سهیل ادریس در لبنان به دنیا میاد در یه خانواده مذهبی سنی تحصیلات خودش رو در حوزه های دینی در بیروت تکمیل میکنه ولی بعد میره به فرانسه در اونجا ضد مذهب میشه در تا سکلار میشه و بعدا ضد مذهب میشه دکترای خودش رو در ادبیات دریافت میکنه ببینید خیلی مهم است من خواهش میکنم که به این اسم دقت داشته ادریس برمیگره به لبنان در اونجا چندین نشریه ادبی باز میکنه از آن خواهش میکنم دوستان به نشریات ادبی 
روشن فکران چپگرای ایران هم اینات داشته باشید همینطور که دارید به ارزبنده گوش میدهید یا دنبال میکنید کاری که آقای سهیل ادریس انجام داد این بودش که در نشریات ادبی که در آن زمان تحسیز کرد آثار سارت آلبرت کامو روزا لانگزادبورگ آنتونی گرامشی و مارکس و دیگران رو پیوسته ترجمه میکرد یعنی ترجمه اندیشه های چپ به عنوان سمبل رهایی بخشی و رستگاری مردمان منطقه و اساسا مفهوم چپ در پیرامون این مفهوم روشنفکی در پیرامون این اعتقادات به باور منده توهی از پایه و رو شکل گرفت و فضای روشنفک نمایی ایران هم جدایی از این سر تکاملی نیست همینطور خدمت شما از خواهم کرد بزودی حتی میبینیم که در یک جای آقای سار آقای ادریس می نویسه میگه که حتی من اینجا کود دارم میگه که امروزه نویسنده عرب روشن فکر عرب نمیتواند قلم خود را در خون شهدا بگذارد بلکه وقتی قلم خود را بلند میکنه از آن خون میچکد باید خون ریخ باید خون بپاکد انقلابات خونین تحت تاثیر شعارهای مارکسیستی و چپگرایی که در منطقه به وجود اومده بود و تمام اینها در حاله ای از فضای ادبی فضای هنری به مردم عرضه می شد و تانسته بود نقش بسیار برجسته در شکلی فرهنگ آن بداشته باشه ارات بفهمید وقتی که من البته اون موقع که انقلاب در ایران شد من نمی فهمیدم بعدها آرام آرام برخره انسان مسنتر میشه مطالعه میکنیم تحصیل میکنیم از فضای سنتی مذهبی که تمام حسن ما رایت کرد و آرام آرام بیرون میام فکر میکنیم حالا وقتی که من نگاه میکنم میبینم که آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاد در واقع یا آنچه که در ایران اتفاق افتاد مذهب بخوام نمیتواند جدا و منتظر از اون فضای کلی همه خاورمیانه باشد روشن فکری فضای بود که در آن چپ نمودش میشد و به همین دلیل هستش من درست کنم که این هرگز نمیتونه روشن فکری باشد حتی این هرگز نمیتونه علمی باشد نوعی شبه انبیرایست که در فریب و توته شکل گرفته آرام آرام میبینیم که فضا ادامه پیدا میکنه خط شوروی تنها خطی هستش که میتواند به نظر اونها وقایع منطقه رو حولات منطقه رو هدایت بکنه به سمت نوعی انقلاب به قول خودشون در مقابل خود بورژوازی وابسته به امپریالیسم که یهودیت موتور و انجین اصلی همان بورژوازی خود بورژوازی وابسته بر امپریالیسم بود پس می بایستی تلاش کرد برای ضدیت با امپریالیسم برای ضدیت با غرب و سهمتر برای نابودی اسرائیل بنابراین چپ به عنوان ابزار اگر بتونم به عنوان فریم ورک یک بارا چی میشه به عنوان یک دستورالعمل چیزو بدهش که تحصیل تمام روشن فکران آن جنی روشن فکران مشهور آن زمان تقریبا در سراسر سر خواهی میانه داشت صدای خودش رو بلند میکرد و اینها میگفتن که خب ما حالا اگر که بخوایم بر تحلیل ساختاری مثلا طبقاتی مارکس هم نگاه بکنیم مستی با باز تعریف این تحلیل ساختار و این دالکتیکی که مارکس معرفی کرده بود که بند خدمتشون عرض کردم از هگل ارتباریت گرفته بود حالا ما میتوانیم بیام اینها رو باز تعریف بکنیم و این دالکتیک و این تضاد طبقاتی رو باز تعریف نماییم بر اساس 
تضاد منافع کمیان ملت های عرب وجود داره با امپریالیسم غرب و با یهودیت مثلا انقلاب واسه صورت بگیره راه دیگری هم وجود نداره میبینیم که این شرایط ادامه پیدا میکنه من حتی دارم زیادی صحبت میکنم حتی مثلا برخی از چهرهای عرب باز من اسم اینجا میارم خدمت شما یک روشن فکر نمای مارکسیست عراقی به نام آقای علی الوردی مطالعات جامشناختی عمیق رو دنبال میکنه در تاریخ اسلام انعت بفهمید علی شریعتی انعت داشته باشید علی الوردی و علی شریعتی کاپی همدیگر هستند. دست به تحلیل ها و مطالعات جامعه شناختی جامعه شناسی و جامعه شناختی اسلام میزنند. یک تحلیل ماتریالیستی از تاریخ ارائه میدن باز دوستان به کتاب های علی شریعتی نگاه بکنید و اینها بر این تبل این جنگ میکوبند میگوند که تاریخ یک معنا دارد یک هدف دارد و اون هدف تنها از طریق توسعه باورهای اسلامی آمیخته با مارکسیزم امکان پذیر است. آقای علی الوردی و علی شریعتی البته این آقای حسین ابوبکر منصور از علی شریعتی اینجا است این برای تا بنده دارم رو روش تأکید میکنم خود بنده هم در زمان جاهلیت و جوانی و احساسات در بعض انقلاب همه کتاب های علی شریعت خوندم فکر میکنم که خیلی مسئله مهمی است الان میبینم که اینها چه خیانت هایی که نکرد و چگونه اون احساسات جوان هایی که بعد از انقلاب خب ما بعد از انقلاب تحت تاثیر این شرط قرار گرفتیم آرام آرام دانشجو بودیم رفتیم دانشگاه انقلاب شده بود فضا و جو انقلابی و گروه های سیاسی هر کدام یه اتاقی رو دنبال کرده بودن که خب به حال متاسفانه این فریب در فاز جاهلیت برای بنده هم اتفاق افتاد همچنان که برای بسیاری از جوان های ایرانی در زمان اتفاق افتاد نگاه بکنید به کارهای آقای فیاض سایق فیاض سایق باز یه چهره دیگه است فیاض سایق میگه که آنچه که در کنگو اتفاق افتاد آنچه که در مورد ویتنام اتفاق افتاد آنچه که در شبه جزر کور اتفاق افتاد در مورد اسرائیل هم صدق پس ما بایسته بیاییم فرزن لبنان رو بیترون رو تبدیل کنیم به هانای جهان اسلام هانای ویتنام رو دارم عرض میکنیم بود. حتی ایشان میبینیم آقای فی... فیاز یا می نویستان فایز صدیق زمانی که در استنفورد رفته بود داشت مطالعه میکرد یک کتابچه نوش با عنوان استعمار در فلسطین و در اون کتابچه گفتش که امپریزم قرب و در مرکز آن سهیونیزم این یک آفت بزرگ و دشمن بزرگی هستش برای کل روح تمدن بشری اساسا روان یهودیت روان خبیسی است این آقا پس آرمان فلسطین میبایستی مبتنی بر این زدیت با یهودیت شکل بگیرد و این باورها و این اندشه تمام تحصیل همون شپ روشن فکران چپ مارکسیستی هوادار روسی سابق یعنی اتحاد جماهیر شاه سابق و یا چپ فرانسوی شکل گرفته بود این آقای سایق کسی هستش که تا اونجای که من اگر ذهنم درست یاری بکنه سعی کنم به نوتان نگاه بکنم کسی بودش که قطنامه سال 1975 ملل متحد در مورد نجات پرستی سهیونیز رو که تحصیل مجموع سازم ملل متحد اتشاریاف رو ایشون پیش نویز کرد ببینید که چپ حتی اون مجامع اصلی سازم ملل متحد در کنتون خودش میگیره چرا کشورهای جهان سوم آن زمان کشور در توسعه امروز این زمان در اونجا حضور قطعی و اصلی داشته. اینها حتی 
ارگان‌های سازمان ملل متحد رو هم زیر عنوان استعمارزدایی تحت کنترل خودشون گرفتن ولی استعمارزدایی برای اونها رها ساختن به صورت جهان عرب شر به قول خودشون اون روح پرید یهودیت بود حتی همین کتابچه استعمار در فلسطین به زبانهای متعددی ترجمه شده سراسر کشورهای جهان سوم آموغ این توضیح شد و همین حتی کتابچه استعمار در فلسطین بود که مبنای شکری منشور سازمان آزاد بخش فلسطین قبل باز مدرم به چپ فکر میکنم که چپ چه خیانت هایی که به ساحت اندیشه و به آرمان مردم و به نیاز مردم و به خواست مردم برای داشتن یک زندگی و سلامت همیست چه خیانت هایی که نکرده است حالا عبر کسان زیاده میگن چه با خیانت کردن بنده اینجا با سرعت و مدرک و با استنادات علمی با استلال های علمی ارزو کنم که چگونه چپ خیانت کرده است و دارد خیانت آقای فتحی رزوان وزیر تبلیغات مصر و یکی از اعضای سازمان های شپ فاشیستی دوران جنگ جهانی دوم که تحت تحصیل آقای الحسینی بود اونهایی که اون لشکر کوهستانی فاشیست رو در کرویشی در کراسید به وجود آوردن این آقا یک کتاب نش به نام محمد انقلابی کبیر و این فرضیه ها رو توصیه بخشید که محمد سمبل مبارزه مظلومان ستم دیدگان هستش مردم محروم هستش در مقابل اشرافیت عربی در مقابل فساد خاندان عربی یا خانواده های عربی پس میبایستی اسلام در واقع پرچمی باشد تا جهان عرب به همراه جهان چپ بتاند متحد شد برله امپیلیست برله منافع قوض همانتر در قبار یهودیت چرا که در کتاب محمد انقلابی کبیر ایشان این, این در واقع اندیشه رو این حالت رو به خوانندگان خودش القا میکنه که یک از دعوای محمد با یهودیان بودش پس این انقلابی کرده میتونه الگوی باشد برای مبارزه با یهودیات فیلم او اسلام در سال 1961 با سرمگذاری مصر تولید میشه و در اون یک رهبر عربی مصر رو نشون میده که به دنبال معشوقه خودش هست و این جهاد میکنه و سعی میکنه با جهاد خودش دیگران رو شکست بده و تمام استعمار از منطقه شامل یهودیت رو کلا از منطقه محف بکنه حتی فیلم ها که فروش بسیار بالای داشته اینها آمیخته شدن با اندیشه های اطلافی چپگرایی شوروی مدار و البته چپگرایی مدل فرانسوی که من جرسه پیش اسمش گذاشتم گروبا لفت همراه با اسلام گرایی های ادبی این گرشات رو میاد دنبال میکنه و به اون بیشتر دامن میزنه و محمد یا اسلام به درز بکنند اسلام تبدیل میشهد به یک ایدولوژی انقلابی که میتواند از مستضعفان و از مظلومان در مقابل جهان استعماری در جهان امپریوستی از اونها حفاظت به عمل بیاره و ایدولوژی و ابزار پیروزی این روش انقلابی اسلامی ایده های چپ کراست و تحلیل های چپی که اونها انجام دادن به قول خودشون از دالکتیک تاریخی پس اینجا حتی دالکتیک تبدیل میشه به یک نوع دالکتیک یک کارات جدال میانه نه فقط طبقه کارگر و فرزن طبقه سرمایداری برکه میانه دو حزب مومن و کافر دیو میرود فرشته میآید کافر میرود مومن میآید شر شیطان میرود فرزن قدیس میآید پس اسلام 
بر اساس این ادبیاتی که در خاورمیانه تولید شد و در شریعتی هم در ایران اون رو دنبال کرد این اسلام که اونها معرفی کردن یک نوع اسلام چپ رو در واقع چپ این اسلام رو در آغوش گرفت اینو وصلت نامیمون نامبارک نافرخونده وجود آوردن و این التهابات رو در منطقه هرچی بیشتر دامن زد جالب هستش که یکی از پیامت های این نوع سیاست های رومانتیک و تودهی که در منطقه شکل گرفت و چپ در نقش اصل رو ایفان میکرد جایگزینی تعالیم دینی با تعالیم تاریخی بود جایگزینی رستگاری معنوی با رستگاری اقتصادی و اجتماعی آیه خمینی گفتش که هانه مستظفین جهان به پا خیزید و جهان رو از ستمگران بستانید که مستظفان که که زمین من فراموش کنم زمین نمیدونم شی خداوند هستم مستضعفان صاحبان آن هستند ببینید سیر تطور اندیشه چپ چگونه در کجا حتی میاد هدایت میشه یا راه پیدا میکنه و مردم ناگاه احساس احساس زده و از اون زده ایرانی هم از اون حمایت میکنه که البته این خودش بخشی از سیاست کل منطقه خاورمیانه بود پس هدف رستگاری هدف رستگاری اختمی نیست هدف رستگاری این دنیایی است و این رستگاری هنگامی قرین توفیق خواهد بود که دشمنان رستگاری و موانع رستگاری از راه برشته بشن اون دشمنان کیا هستن؟ امپریلزم غرب و در مرکز امپریلزم غرب یهودیت و اسرائیل به باور این چکرها برای مارکسیزم تبدیل میشد به جوهر ملیگرایی احساساتی رومانتیک عربی که نگرش انقلاب اسلام به آن عجیب می شود همراه می شود و یک فضا وجود می آرد که این فضا نه تنها در سیاست گذاری ها از های منطقه که ارز کردم در هنر و فرهنگ و در فرهنگ آمه بعد بگم حتی ارز بکنم این سریان و جریان پیدا می کنه در اینجا هستش که ما می بینیم آرام آرام یک اشکال دیگری از فضای فکری رو ما میتونیم به شما معرفی بکنیم اینات بفهمید من سعی میکنم تا اونجایی که ممکن هست عرضم رو به باز بکنم اگر که احیانا باز رسانیست من بفهمید تا در یه جلسه بیشتر بیام اینها رو با دقت بیشتری توضیح بدم ببینید یه فضایی به وجود میاد که در اون فضا مارکسیزم و مارکسیزم اسلامی اسلام چپ میاد انسجام فکری و اون فضاهای به ظاهر روشن فکری و روشنگری رو فراهم میکنه تا مبارزات مدرن مردم در درون اون معنا پیدا بکنه و ایدولوژی های ملیگرای رومنتیک عربی هم میاد فضای رسانه رو ایجاد میکنه که در کنار هم بشد اون ایده مارکسیس رو بپیش و اینجاستش که سیاست های منطقه همش میشه توده توده پاپولیستیکی و مردمی که میان و فریاد میزنن و فریاد میزنن و این مردم هرگز خواستاشون با نیازهای واقعی خودشون در جامعه انتباه و سازگاری ند برابر یک نوع احساس آلب تعبیری عرفانی طبیعی در خصوص اجتناب ناپذیری سرنگوری امپریالیزم غرب و سهیونیزم به روشنفکران عرب به سیاست مداران عرب به روشنفکران روشنفکنوایان کشور ما این, این حالت رو این 
ایمان و شاید بگم ایقان را به وجود آورد که اونها پیروز هستن و قرب نابود میشه و اسرائیل هم نابود میشه پس اون با دید اسلامی وعده خداوند نستش که کافر مثل نابوش و نابید خواهیش تبدیل شد به یک نالت خود بزرگ بینی تخیلی این رو اسمش رو بگذاریم یعنی تمام جریانات به ظاهر اندیشه وضعی روشن فکری چپ اسلامی کل منطقه خواهر میانه شامل ایران عزیز ما میهن ما اینها با یک جمله میتونه از خلاصه بشود یک نوع خود بزرگ بینی یک نوع خود شیفتگی خیالی که بر مبنای اعتقاداتی جازم بر نابودی امپریالیزم و اسرائیل قرار گرفت ولی شما ببینید وقتی که جنگ ها شروع شد مخصوصا جنگ 1967 تمام اعتقادات به شکست انجام در اینجا یک مرحله دیگری در سیاست خاورمیانه ظهور میکنه که باستاپاش در ایران بسیار فاجعه آمیز است و این فاجعه هنوز هم ادامه داره و اون فاجعه چیست اینهایی که اون خود بزرگ بین تخیل رو داشتن و در اون سیاست خودشون به شکست رسیدن بعد از جنگ های 1967 و نتوانستن به قول خودشون موجودیت پرید سهیونیستی که یک پدیده زود گذر تلقیم شد رو از میان بردارن اینها آمدن در سیاست های خودشون بازمینی کردن نه اینطور نیست اینها میگفتن این ایده رو یا این این الهامات بازم میگم رومانتیک رو به باور مردم به مرکز تخیلات مردم و اعتقادات جزمی مردم کشاندند که نه این تنها نابودی اسرائیل و غرب نیست این همه اینها بستگی به ما دارد ما باید شهید راه حق بشویم فرهنگ شهادت و فرهنگ ازاداری بر ویرانه های معصومیت از دست رفته اینت بفهمید فلسطین معصومیت از دست رفته اتحاد عربی ناصری سوری اردنی عراقی از دست رفته این, این معصومیت شکسته شده قربانی شده از دست رفته میبایستی در اون ذکر مصیبت ها البته به زبان شیعی امروزی من در عرض میکنم میبایستی به مردم یادآوری بشه و مردم مثل خودش رو آماده فرنگ شهادت بکنن میبایستی جنگید با اون جان باید داد تا بشود اون بهشت خیالی را در نهایت اون امت بزرگ اسلامی یا اون آرماد گمشده کمونیست رو در, در تمام منطقه پیاده کرد خب میگفتن که این ابزار دست امپریستاس و همه شر و بدبختی و از اینها ساعت چشمه میگیره امروزه به این نتیجه رسنن که خب سهیونیز هست یهودیت هست قرب هست ما توان مبارز ما نداریم که بخوام از طریق جنگ های مستقیم با اون بجنگیم پس میم خود رو سازمانده میکنیم در قالب جنگ های نامانه هستن الاتمندیم در آسان ها اغلب اسلامی میسرن جنگ های نیابتی که من با این واجه چندان میانه خوبی ندارم بلکه حدث رو بزنیم جنگ های شبکه یا بعد از بکنم که چرا سیاست های چپگیرای اسلامی منطقه میاد آرام آرام به این شکل میگن هدایت میشه دیگه محمد حسن این هیکل برجسته جورنالیست یا روشنفک برجسته جهان عرب دیگه تلقی نمیشه جایی برای اون سیاست های کمونیستی کهنه سابق نیسمستی یک فضای جدید درست کرد فیلم درست میشه العرض سرزمین مردی که به پا میخیزه 
به همون شور هیجان همیشگی و فریاد میزنه که اگر زمین تشنه باشد آن را با خون با خون خودم آب بیاره میکنه و فرهنگش عادت جانشین اون خود بینی و خودخواهی عوام فریبانه پیروزی بر اسرائیل و جهان غرب میشه آرام آرام وقتی ما به دهی هفتاد نزدیک میشیم میبینیم که چپ عربی چپ خاورمیانه ای میاد رنگ بوی اسلامی بیشتری به خود میگیره یعنی چپ به سرعت با اسلام گرایی میاد هماهنگ میشه و اعتراف میکنه و اینها سعی میکنن که حتی چپ قدیمی رو کمونیست قدیمی رو به چالش بکشن و میگن که کمونیست قدیمی نتونست آرمان های ما رو تضمین بکنه پس ما مثل یک چپ جدید داشته باشیم نگاه بکنیم به کارهای صادق جلال و اعظم که کتاب نوشت به عنوان نقد خود پس از شکست و چندین اثر دیگری که وجود من اینها اومدن گفتن که اصلا ایدولوژی بحث و ایدولوژی ناصری اینها ناکارآمد بودن ما اشتباه کردیم حالا بس یه کار دیگری بکنه و اون کار چی هست این کار نستش بیاییم فرهنگ شهادت رو در مرکز مبارز خودمون برای امپریالیسم غرب و برای اسرائیل قرار بدیم گویی که زندگی به قول ترابیشی تبدیل شده بود در خاورمیانه به یک نوع روانپریشی جمعی جهان عرب پریشان شده بود نمیدانست چه کار بکنه اما همچنان تمام تقصیرها باز به گردن غرب میانداخت و حاضر نبود حاضر نبود اندیشه بکند که بخش بزرگی از این ماجراموستی انداخ به گردن خود اندیشه چپ و خود نظام کمونیستی و خود این مفاهیم و واجه های بی سرطه که زیر عنوان بورژوازی ببخشید پرتاریا کارگران و انقلابات خونین مردمی را ترجمه میکرد و اینا حاضر نبودن که تخیلات آشقانه اسلامی که در آن پیامبر اسلام در مرکز مبارزه قرار می گرفت رو مورد باسازی دقیق و بازبینی دقیق قرار بدن یک نوع جمود فکری و تسلب آینی کل منطقه رو فضای روشن فکری منطقه رو در بر گرفت ببینید که این فضا همراه شد من بیشتر از این صحبت کنم همراه شد آرام آرام با وقایی که در ایران اتفاق افتاد ایران ما من مثل اینجا حتما از شریعتی نام ببرم اما میشد از پایگاه روشنفکری دیگری هم نام برد عبدالوهاب المسیری حسن حنفی محمد اماره عادل حسین نس ابو زید میسیری از شاگدان عبدالرحمن بداوی به ایران سرایت میکنه مارکسیزم دست در دست اسلام میگذاره یا اسلام در دست مارکسیزم میگذاره من نمیدونم کنم ولی این دو من دیگه اعتراف میکنم و یک نگرش جدید پیدا میشه حسن هنفی رسما اعلام میکنه که مارکسیزم در اومانیسم اسلامی تبلور داد پس مارکسیزم هیچ چیزی نیست مگر اومانیسم اسلامی و اسلام هیچ چیزی نیست مگر مارکسیزم اگر اسلام میخواد اسلام اومانیستی باشه انگونیک شریعتی مثلا در بیان و اینها میاد اون شورش جاقات رو بیشتر دامن میذاره در بد نابود بشه اسرائیل در پشت تمام توته ها قرار داره و روشن فکر نما است که به این باورها وابسته است و آنها رو پرورش میده و آنها رو در مخصوصا در ادبیات دارد توسعه میبخش ما به همین خاطر استش که حتی وقتی به آنچه که انقلاب اسلامی نامیده می شود و آنچه که تحصیل رهبران مذهبی خمینی و دیگران به ایران ما 
آبنوی تحمیل شد رو من یه بخش از این گناه تحمیل شدن را نمیدونم بعضی میگن پنجا هفتی ها من سعی میکنم که یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنم نه اینکه ارزم این باشه که با این مخالف هستم یا موافق هستم فکر میکنم که میشد نگاه علمی تری به اون داشت تا واجه های کلیشایی که میاد باب میشه و یه دیر به جون هم دیگه میاندازه آنچه که در اتفاق افتاد همان فضای بازم ارز میکنم شپ روشن فکری بود که تصور میکرد که عامل تمام تباهی ها و تمام گرفتاری های مردم دارن فرزند فواصل طبعات و غیره اینها غرب هست امپریالیزم هست و پاسخ به این فقط در شور انقلابی برآمده از ماکسیزم و اسلام امکان پذیر هست همتی که ارز کردم ماکسیزم جوهر یا گوهر فرزان مالیست اسلام است. و این در همه ادبیات راه پیدا میکنه در داستان سرایی در فیلم در هنر در موسیقی همه جا اینها حضور پیدا میکنه لذا میبینی که شما یک آمیزه یک ملغمه یک مجموعه ناجور رنگارنگ گمراه کننده حریدی شکل میگیرد که مبتنی بر اگزیستانشیالیزم هست مبتنی بر تفکر مارکسیستی هست و متکی بر تفکر انقلابی اسلام هست که میگوید راه مبارزه دیگر اون خودخواهی و برتری طلبی نمیدونم اسلامی یا کمونیستی نیست راه در فرنگ شهادت وجوده پس بیاین فرنگ شهادت رو در تمام مناطق خاورمیانه رو بیان بهش دامن بزن ایران یک نمونه است و به تعدیز ما میبینیم که فرزند حتی در سال اخیرتر در بخشای دیگری از خاورمیانه هم همین فرهنگ میاد شکل میگیره حتی اگر من میخوام نگاه بکنم به ادبیات عرب میبینم که شعرهای آمیانه ترانه های آمیانه داستان رساله های آمیانه در تمسخر کوکاکولا در تمسخر زندگی آمریکایی در تمسخر غربی ها و غیره اینها هر روز توسعه پیدا میکردن و تمام تلاش خودشون رو البته عرض بکنم من فکر میکنم که ایران هم از این جریان جدا نیست ایران پیش از انقلاب یا روشن فکری پیش از انقلاب دروغهایی که میگفتن آی براهانی و دیگران پس نوعی عدم امکان آشتی با غرب وجود دارد اساسا نمیشه از سازش برقرار کرد هر چک هست و هست و هست فقط انتقام از غرب است و در مرکز همه انتقام اسرائیل قرار دارد و چون ما دارای توانایی نیستیم تا اونها وارد جنگ کلاسیک مستقیم بشیم مسی فرهنگ شهادت رو و دنبال بکنیم و این فرهنگ شهادت را در همان فضای مرسی اسرائیل به قول خودش برای معصومیت از دست رفته فلسطین بعد به جستجو بکنیم ببینید که شما فلسطین با ایران ما این پیوند رو به گونه شوم و تباه کننده پیدا میکنه و این است که همه منطقه در بر میکره هزبالله هماس سازمان آزدخش فلسطین اینها برآمده از همین همین دیدگاه هستن تعامل و نزدیکی اسلام به اصطلاح انقلابی شیعی ایران با هزبالله هرچند که اونها در واقع تحصیل انقلاب اسلامی به اصطلاح اسلامی ایران تولید شده اینها در یک راستا در یک مدار قرار میگیرند بنیان روشنفکری اونها نوع اکسیستانشیالیزم قدیمی تر ضد استعماری است که از خود را به لباس 
فریمنده دیگری در واقع تغییر داده است یا لباس فریمنده دیگری بطن کرده است و اسم خودش رو گذاشته است چی؟ فرهنگ شهادت از شما تقاضا میکنم به کارهای آقای چامسکی نگاه کنم آقای نون چامسکی در چپ در چپ جهانی نگاه بکنم به کارهای خانم جادیت باتلر جادیت باتلر یک فیلسوف امریکایی هستش من اتفاهم تقریبا همه کارهاش رو خوندم داشت در دوازده سال پونزده سال پیش جادیت باتلر اخیرا در همین جریان بعد از اون حمله جنتکارانه هماس به اسرائیل و وقایی که در این زمینه پیش اومد یک تومار تهیه کرد و بیش از به اصطلاح دویست نفر فلاسفر در دنیا رو قانه کرد که یک تومار بنویسند در محکومیت اسرائیل و در دفاع جانانه از فلسطین که البته شما باستاب های این رو در, در تلاش های چپ جهانی امروز که دست در دسته هماس قرار دست دست در دسته فلسطین قرار دست و به اصلاح ایران اسلامی هم در اون دائما بهش خوراک میده فید میکنه اینها جدا نیست این هستش که ما میبینیم که وقتی که ما میریم به معضلات و مشکلات منطقه نگاه میکنیم من واقعا از عزیزم خواهش همین هستش که اگر اگر به مسئلت میدانم من نمیخوام حتما بگم که عرض, عرض بنده درست است ولی واقعا ازش خواهش میکنم که این روشن فکران ما تحلیلگران سیاسی تفسیگران سیاسی با رسانه های که بلنگوهای بزرگی داره کمی بیشتر توقع به توجه به موضوعات داشته باشن واقعا مسائل منطقه خاورمیانه مسائل مرد به ایران امروز دردهایی که گریبان مردم ما رو گرفته است حتی لایه های از اون هم به شکلی به افغانستان کچیده شده است البته من افغانستان و پاکستان و بحث دیوبندی دیوبندی ایزلام رو میخوام جدا بکنم از این موضوع اما وقتی که ما میام نگاه میکنم اون چیزی که سوش گذاشتن بیداری اسلامی یا مقاومت اسلامی این در ذات و در گوهر خودش یک پدیده چپ بود و این پدیده چپ از درون وصلت شون با اسلام درآمد و کل منطقه ما رو به این فضا کشان به این حالت کشان به همین خاطر باز توصیه میکنم به جای کاربرد واجه هایی که خیلی ساده انگاره نمیگوید مثلا پنجا هفتی ها و غیره بیایم ما امیغتر فکر میکنیم ببینیم که از کجا خیانت ها شروع شد من البته میگم خیانت این باور بنده است اگر شما بنده بگید که تو شما میکنی اسرائیل میکنید من قطعا تسلیم میشم اما الان بنده باور بین استش که این فضای روشن فکری که از مصر شروع شد به سوریه کشیده شد یعنی مصر و سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و حتی امروز الان ایران ما رو 45 ساله که در آغوش خودش گرفته است این ترکیب از ملغمه اندیشه های چپگیرهای بوده است که در سیر تحولات خودش با اسلام آمیخته است و اسلام انقلابی به وجود است به وجود است اسلام انقلابی فرهنگ شهادت فرهنگ مقاومت هیچ چیزی به باور بندی نیست روحش چیز دیگه نیست مگر همون انقلاب چپگرایی کمونیستی بلایه جهان قرم و تو اشکالش عوض شده است امیدوارستم که دوستان بنده تانسته باشم آرشاد این آخری که داشتم صحبت میکردیم مقداری احساس کردم یه لحظه که صحبت هم آلت احساسی به خود گرفت امیدوارستم که توانسته باشم عدای دین بکنم حال این ویدیو هست این هم اصلاد تاریخی است برای همیشه خواهد بود ما دین خودم رو تقاضا میکنم که اگر این موضوعات را به مسلحت میدانید نه به خاطر بنده بلکه به خاطر کمک به رشد آگاهی های اصیل و علمی در اختیار دیگر دوستان قرار بدید
من باور ندارم که مصری مبارزه فقط و فقط از طریق تحلیل و تفسیر خبر میگذارد من این رو بهش باور ندارم تفسیر و تحلیل خبر حتما نقش سازنده نقش پیشبنده دارد ولی ما از ابعاد علمی نبستی خودم رو محروم بسازیم به امید آنکه روزی روزگاری چند ایرانی انسان دوست دیگه هم پیدا بشن بیان و اجازه بدن که ما ده سال در کنار هم قرار بدیم در دست هم دیگه قرار بدیم و بتانیم این فضای علمی رو در دورن رسانه ها برجسته بکنیم من دوستان گرامی به مدت شاید سه هفته نیست در خدمت شما دارم میرم سفر وقتی که از سفر برگردم در سه هفته شدم چهار هفته بعدی موضوعات بحث رو به تقاضایی برخی از دوستانی که یعنی عزیزانی که من نمیشه ساعت خود نبرم همه شریف انسان دوستان شریفی هستن به من ایمیل زدن بحث رو من میبرم آرامارم طرف لیبرالیزم و نیو لیبرالیزم و سعی میکنم بسیاری از سردرگومی ها در خصوص مفاهمی مثل گلوبالیزم گلوبالیزیشن و غیره که امیقا در فضل رسانه ایران بد معرفی شدن امیقا من رو با 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 صداقت میگم که بعد معرفی شدن رو سعی کنم اینها رو معرفی کنم امیدوار هستم که آنقدر واقعا سعادت باشد آنقدر عمر باشد که بتونیم همه ما به هر اندازه که میتونیم دینمون رو نسبت به میهن و مردان 